0: 오늘도 이 새벽 재단을 사모하여 이렇게 예배의 자리 기도의 자리에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 네 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 받으시고 그리고 또삶 속에서 하나님 말씀과 동행하는 우리 성도님들 되시기를 바랍니다. 어, 제가 오래 들어서 이 새벽 예배 시간에 시편 설교만 벌써 다섯 번째 하고 있어요. 그런데 이 10편을 설교할 때마다 제가 늘 서두 부분에, 서론 부분에 꼭 설명하고 넘어가는 것이 있는데 혹시 뭔지 기억하는 분 있으세요? 네, 이 10편의 주제, 이 10편의 장르가 무엇인가 이거를 항상 제가 설명을 하고 그러고 넘어가요 제가 이 10편 장르를 꼭 설명하는 이유가 뭐냐면 이 장르가 무엇인지를 파악하고 나면 이 시편을 읽을 때이 시편의 내용이나 핵심 주제를 우리가 쉽게 파악할 수 있어요. 그래서 그 관점에 집중해서 이 시편을 읽을 수 있기 때문입니다. 이를테면 찬양신은 뭐하기 위해서 지은시일까요? 그렇죠? 네, 하나님을 찬양하기 위해서 지은시예요. 탄원신은 뭐하기 위해서 지은시일까요? 자신의 처지를 호소하면서 속히 구원해 달라고 하나님께 탄원하기 위해서 보통 의인이 악인에게 핍박받을 때 환난에 처할 때 이런 때 하는 거죠. 그런 감사시는 뭐죠? 하나님이 구원해 주신 거에 대해서 감사하기 때문에 어. 그리고 하나만 더 참회시는 뭘까요? 예, 죄를 고백함으로 하나님께 용서를 구하고 구원을 구하기 위해서. 예. 그게 이제 이 시의 주제, 이 시의 형식, 시의 장르에 따라서 그 시가 지어진 목적이, 이 목적에 따라서 구분을 한 거죠. 굳이 이야기를 하자면. 자, 그럼 각 시편의 장르는 그 시편에 쓴 저자의 관점이 무엇인지를 알려주기 때문에 이 시인이 그 시를 표현하고자 하는 의도를 우리가 정확하게 알수 있다는 거예요. 쉽게 말해서 오늘 본문, 이 시편 38편은 장르가 무엇일까요? 네. 오늘 시편은 다윗이 지은 시인데 내용을 계속해서 살펴보면 이 언뜻 보면 이제 다윗이 자신의 처지를 호소하면서 나좀 구원해 달라고 몸이 너무 아프다고 질병에 내가 너무 고생한다고 살려 달라고 그리고 대적들이 심지어 나의 가족들조차 나를 떠나고 대적들이 나를 음모 음모를 꾸미고 있다고 이렇게 요청하는 나좀 구원해달라고 요청하는 탄원시처럼 보입니다 이 내용을 잠깐 살펴보면 지금 말한 대로 육신의 질고 그리고 가까운 사람들에게 버려지고 그리고 원수들의 음모로 겪는 이 괴로움을 해소해달라고 이렇게 호소하고 있어요 속히 구원해달라는 이러한 내용의 모습이 시인의 모습이 그려지고 있어요 자 그럼 이 시편은 무슨 장르예요? 탄원시 같죠? 근데 조금 우리가 디테일하게 들어가 보면 탄원시에도 종류가 여러 가지가 있는데 표제어의 제목, 제목이 시편 우리 성경 읽을 때 보면 그 위에 뭐라고 써 있어요? 어려운 시련을 당할 때 셋째 참회시 이렇게 써 있죠? 어, 제 성경책만 써 있나요? 얼핏 보면 탄원시로만 보이지만 정확하게는 무슨 시편이다? 참회시 본래 탄원시는 아까 말했듯이 의인이 이 악인에 의해 고통받다가 구원을 호소하는 내용이에요 그런데 참회시는 죄인이 반대죠 죄인이 하나님 앞에 철저히 엎드려서 하나님 나를 긍율히 여겨주세요 나를 불쌍히 여겨주세요 라고 호소하며 회개하며 나아가는 거예요 이두 장르의 시편은 읽을 때 관전 포인트가 서로 다르겠죠 즉 탄원시는 상황과 환경의 변화에 있어서 주변에 누군가 나를 대적하고 음모를 꾸미고 하는 환경의 변화에 있어서 상황을 주관하시는 이 하나님께 초점이 맞춰져요 근데 참회시는 이 시인의 내면의 갈등이나 시인의 이러한 변화에 초점이 맞춰지면서 회계와 깊은 회복 또는 성숙한 신앙인의 태도를 엿볼 수 있게 해준다는 거예요 본 10편의 장르는 뭐라고요? 헷갈리죠? (웃음) 네, 참회시 표제어에 딱써 있어요 참회시 오늘 본문인 10편 38편은 단순하게 참회시 이상의 의미를 우리에게 가지고 있어요 왜냐하면 이 10편, 28편은 특별히 질병과 다양한 고난으로 인해서 고통받는 중에 이 다윗이 하나님 앞에 회개하며 깊이 나아가는 거예요. 우리 주변에도 고통받는 성도들 많죠. 환우들 많죠. 힘들어하는 분들 많아요. 이러한 분들이 보통 가져야 할 성숙한 신앙의 태도를 교훈해주는 본문이 오늘 10편 38편 말씀이라는 거예요 자 그럼 본문으로 우리 본론으로 들어가서 자 질병과 고난, 이러한 고통 속에서 성숙한 신앙인의 모습은 무엇이 있을까요? 오늘 말씀해 보면 첫 번째는 이 그리스도인이라면 자신의 상황을 하나님과의 관계 가운데 파악해야 한다는 거예요 사랑하는 여러분, 여러분들 어려운 일 겪을 때 또는 고통이나 고난의 상황 속에 놓일 때 어떤 생각, 어떠한 신앙의 태도로 우리가 살아가고 계십니까? 누군가는 스스로를 자책하면서 힘들어하기도 하고요 또 누군가는 남 탓을 하면서 이런 일이 일어난 건 누구 때문이야 누가 뭐를 어떻게 해서 그래? 라고 하며 남 탓을 하기도 해요 또 누군가는 하나님 도대체 내가 왜 이런 고난을 겪어야 합니까? 하나님 도대체 나한테 어떤 억한 심정이 있어서 내가 이런 상황을 겪어야 합니까? 라고 하면 하나님을 원망하는 분도 계실지 모릅니다 그런데 오늘 10편은 우리가 어려운 일을 당할 때이 고난 가운데 하나님께서는 무슨 말을 우리에게 하고 싶으시며 또 내가 이 고난 가운데 이 고난을 통해서 깨닫게 되기를 원하는 것은 무엇이 있는지 이러한 것들을 우리가 진지하게 스스로에게 질문해 보고 고민해 볼 필요가 있다는 것을 보여주고 있습니다 정말 힘든 일이 닥치면 자신의 영적인 생활을 돌아볼 필요가 있다는 거예요 물론 고난이나 고통이 모두가 우리의 죄 때문이라고 다할 수는 없지만 이제 뭐 욕기에 등장하는 욕처럼 잘못한 게 없지만 고난을 당하는 경우도 있어요. 그런데 반대로 자신의 잘못을 고난 속에서 발견하는 위대한 신앙의 위인들도 있다는 거예요. 우리의 잘못 그리고 우리의 죄로 인해서 당하게 되는 고난이 분명히 있을 수 있기 때문에 때로는 우리의 잘못 때문에 펼쳐진 고난이 아닐지라도 그 가운데 내가 이 고난을 통해서 나의 또 다른 죄의 모습을 발견할 수도 있기 때문에 우리 그리스도인들은 고난의 상황이 올때 그저 누군가 상황과 환경만 바라볼 것이 아니라 하나님과 나와의 관계를 다시 한번 깊이 돌아보는 그러한 시간을 가질 필요가 있다는 거예요 혹시라도 우리의 죄가 발견된다면 그때는 정말 진지하게 진실하게 하나님 앞에 회개하며 나아가야 합니다 오늘 본문에서 다윗은 고난 가운데 이렇게 고백하고 있어요 본문 4절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어볼게요 시작 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 다윗이 했던 이러한 고백의 의미, 무슨 의미를 담고 있을까요? 바로 자신의 죄악이 하나님 앞에 얼마나 심각하고 무거운지 자기가 얼마나 하나님 앞에 큰 실수를 했는지 얼마나 이게 엄중하고 무거운 일이었는지를 절실하게 깨닫고 탄식하고 있는 거예요 하나님 내 머리가 내 머리를 차고 넘쳐서 이게 나를 짓눌러서 내가 이 무게를 감당할 수 없습니다 내가 짓눌려서 바닥에 일어설 수가 없습니다 라는 고백이에요 사랑하는 여러분 하나님 앞에 신실한 자, 진실한 자와 그렇지 않은 자의 차이는 무엇일까요? 그것은 자신의 죄에 대해서 어떻게 생각하느냐 이게 그 사람 신실한지 신실하지 않은지 판가름하는 기준이 될수 있다는 거예요 똑같은 죄를 지었을지라도 신실한 사람은 자신의 죄를 아주 크게 여겨요 그래서 아, 내가 정말 큰 죄를 저질렀구나 내가 하나님 앞에 돌이키고 회개해야지 내가 이것을 어떻게든 바로잡기 위해서 노력해야지 하는 사람이 신실한 사람이에요 그런데 그렇지 않은 자는 그 죄를 아주 작게 여겨요 에이 뭐 살다 보면 그럴 수도 있지 뭐 그리스도인이라고 뭐다꼭 그렇게 해야 돼? 안 그럴 수도 있지 그리스도인도 사람인데 라고 생각하며 자신이 지은 잘못을 잘못이라는 건 알지만 크게 의미를 부여하지 않는 모습들이 있습니다 그런 자는 신실하지 않은 자이죠 하나님 앞에 신실했던 다윗은 자신의 죄악을 너무나도 크고 중하게 여긴 나머지 그죄 때문에 내가 혹시라도 하나님께 버림받지 않을까 두려워하는 마음으로 하루하루 살아가고 있다는 거예요 혹자는 마치 자신의 믿음이 있어서 이것을 율법주의처럼 여기는 분들도 계십니다 그런데 그렇지 않아요 율법주의처럼 여기는 분들은 뭘 그런 거에 그렇게 얽매이고 그래 하나님 사랑해 하나님인데 하나님 용서해 주실 건데 뭘 그런 거 갖고 걱정하고 그래 마치 굉장한 믿음이 있는 것처럼 그렇게 이야기를 해요 그런데요 결코 그렇지 않아요 하나님 앞에 선 그리스도인들은 자신의 죄의 무게에 대하여 엄중하게 여기고 그것을 하나님 앞에 통해하며 자복해야 한다는 것입니다 다윗이 어떠한 마음이었냐면 3절 말씀인데요 우리 한번 같이 읽어볼게요 시작 내 성한 곳이 없사오며 나의 죄로 말미암아 내 뼈에 평안함이 없나이다 본문 3절 말씀을 통해서 알수 있듯이 다윗은 지금 육체적으로 내 살에 성한 곳이 없는데 육체적인 고통이 굉장히 심한데 그것보다 더 심한 건 뭐냐면 이 고통의 근원이 바로 자신의 죄 때문에 내가 내죄 때문에 이러한 고통을 겪고 있구나 라고 하는 죄책감에서 오는 이 심리적 압박감이 훨씬 더 심해서 평안을 누리지 못하고 있는 거예요 자신의 죄 때문에 그것 때문에 느끼는 죄책감 이러한 심리적 고통을 말로 다 표현할 수 없는 상태를 지금 다윗이 경험하고 있다는 것입니다 한마디로 다윗은 자신의 죄악으로 말미암아 자신의 몸뿐 아니라 마음까지도 너무 아프고 고통스럽다고 하나님 앞에 호소하고 있는 거예요. 이러한 다윗의 모습을 통해 우리가 배워야 할 것이 있어요. 그게 뭐냐면 다윗처럼 우리가 고난에 처했을 때 우리가 해야 할 가장 중요한 일. 그게 뭐냐면 하나님과의 관계 가운데 나의 상황을 해석해 보아야 한다는 거예요. 무엇보다 하나님 앞에 자신을 더 깊이 돌아보는 것이 바로 성도의 지혜라고 할수 있습니다. 자신의 죄악으로 말미암아 하나님께서 혹시나 분노하시지 않았는지 하나님이 노하고 계신 것이 나의 죄악 때문이라는 것을 깨닫는 자가 있다면 그는 원망이나 불평을 할수 없겠죠. 오히려 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 앞에 통해하며 철저한 회계의 자리에 나아갈 수밖에 없다는 거예요. 이러한 신앙의 태도는 하나님의 절대적인 주권을 인정하는 믿음에서 출발하게 됩니다. 다시 말해서 인생의 고난이나 아픔이나 슬픔이나 이러한 모든 것들은 사실은 하나님께서 주관하고 계신다는 믿음의 고백 그것이 있을 때 우리가 어떠한 고난을 겪을지라도 나 자신을 돌아보고 그리고 하나님과 나와의 관계를 바로 세우기 위해 노력하는 모습을 우리가 가질 수 있다는 거예요 그리고 우리가 회개할 수 있다는 거예요 이처럼 진실한 회개를 통해 주님께 더 가까이 우리가 한 걸음 더 나아갈 때 놀라운 회복의 은혜를 경험하게 될 것입니다 이처럼 하나님의 주권을 인정하는 믿음과 진실한 회개를 통해서 오늘 이 시간 더욱더 하나님께 가까이 나아가시는 이 귀한 새벽이 되시고 그리고 또 오늘 부르짖어 기도하며 통회하며 자복할 때 회복의 은혜를 경험하게 되는 우리 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 계속해서 이 질병과 고난의 고통 속에 우리 성숙한 신앙인이 가져야 할 모습은 또 무엇이 있을까요? 두 번째는 그리스도인은 사람이 아니라 하나님만 믿고 의지해야 한다는 것입니다 11절 말씀해 보면 다윗은 자신이 사랑하던 자와 친구들 그리고 친척들까지도 자신에게서 돌아섰다고 슬픔을 토로하고 있어요 우리 11절 말씀 한번 읽어볼게요 시작 여기에 나오는 사랑하는 자와 친구들, 친척들 모두 다윗이 자기 사람이라고 생각했던 아주 신뢰했던 부류의 사람들입니다 다윗은 그들이 굉장히 의리 있어서 그들과의 관계가 영원히 변하지 않을 거라고 그렇게 생각하고 있었을지 몰라요 그런데 어느 날 정신 차려 보니까 그들이 다윗을 슬금슬금 멀리하기 시작하는 거예요 어쩌면 다윗이 겪고 있는 신체적 고난 때문에 아니면 다윗이 지금 어떠한 상황인지 성경에 기록되어 있진 않지만 아주 중한 병이 들었을 수도 있고 뭐 그게 옮기는 병일 수도 있고 모르는 상황인 거죠 그런데 어쨌든 그러한 것이 너무 비참해서 이를 보고 혐오감을 느껴서 피했을 수도 있어요 그리고 그게 아니면 이 다윗의 질병이 너무 중하기 때문에 권력의 모든 것들을 가지고 있었던 다윗이 이제는 더 이상 회복하기 어렵다고 판단해서 그 다음 권력을 이어갈 누군가에게 줄을 대기 위해 다윗을 슬금슬금 피했을 수도 있어요. 정확한 상황이 무엇인지는 모르지만 확실한 건 오늘 말씀 통해서 다윗이 신뢰했던 믿고 있었던 고륙 친척까지도 다윗을 멀리 하며 그를 냉대했다는 사실입니다. 참 슬픈 일이죠. 다윗이 형통할, 형통할 때는 정말 가장 가까운 지인처럼 행동했던, 행세했던 그들의 태도가 한순간에 돌변하여 뒤집어지고 말았습니다. 이것은 사람이 얼마나 변하기 쉽고 신뢰할 수 없는 존재인지를 우리에게 여실히 보여주고 있는 것이죠. 어쩌면 다윗이 주변 사람들의 이러한 변심을 보고 더욱 하나님을 바라보고 더욱 하나님을 의지하게 되었을 수도 있어요. 그랬을지 모르지만 여하튼 사람이란 정말 믿을 수 없는 믿기가 정말 어려운 존재라는 것은 것은 우리가 부인할 수 없는 사실입니다. 사람들이 평소에는 의리와 우정을 굉장히 중요시하는 것처럼 말하고 또 행동합니다 그런데 막상 자신과 이해관계가 부딪히게 되면 아주 미련없이 뒤돌아서는 것이 바로 인간관계입니다 국제관계 역시도 마찬가지죠 영원한 우방도 영원한 적도 없다 라는 것은 국제사회 모든 정치를 할때 통용되는 말이죠 정치, 경제적 관점에서 아주 조금만 불이익이 되어도 가차없이 배신하고 조금만 이익이 생길 것 같으면 하루아침에 친구로 변하는 것 그것이 바로 오늘날 국제관계의 모습이라고 할수 있습니다 너무 쉽게 태도를 바꿔버리는 이기적인 모습이 아주 잘 표현되는 말 영원한 우방도 영원한 적도 없다라는 말이죠 그렇기 때문에 우리는 더욱더 사람을 의지해서는 안 된다는 거예요. 물론 인간관계에서 다른 사람을 신뢰해야죠. 다른 사람을 믿지 못하면 신뢰가 깨어지면 이 사회가 잘 돌아갈 수 없어요. 사회가 무너지게 되어 있어요. 서로가 서로를 의심하고 경계하기만 하면 이 사회 통합이 어떻게 이루어지겠어요? 그 공동체가 어떻게 바로 세워지겠어요? 그죠? 사회의 존속과 공동체의 결속, 발전을 위해서라도 사람 간의 신뢰는 당연히 너무나도 꼭 필요한 과제예요 그런데 제가 말하고자 하는 것은 다만 인간이란 존재는 믿음의 대상이 아니라는 거예요 단지 어, 믿고 안 믿고의 차원이 아니라 다시 얘기하면 의지의 대상이 아니라는 거예요. 사람은 믿고 의지할 존재가 되지 못합니다. 우리는 흔히 사람이 사람을 속이는 것이 아니라 돈이 사람을 속인다라는 말 많이 들어봤을 거예요. 그죠? 이 말은 인간이 환경에 따라서 언제든지 뒤집어지고 바뀌고 변하기 쉬운 존재라는 것을 아주 잘 드러내주는 표현입니다. 이 표현처럼 환경에 따라 변하기 쉬운 존재는 우리가 믿고 의지할 대상이 결코 될수 없다는 거예요. 계속해서 말하지만 인간은 믿고 의지할 대상이 아니라 어떤 존재냐면 연약함을 인정하고 사랑을 주어야 할 대상입니다. 옆에 있는 인간은 옆에 계신 인간님은 우리가 자비와 궁유를 베풀어야 할 대상이라는 거예요 그가 나에게 뭔가를 해줘서 내가 의지하는 것이 아니라 하나님께 받은 사랑을 가지고 이 사람들을 섬겨주어야 할 대상이라는 거예요 그 사람에게 신뢰를 요구할 것이 아니라 내가 그 사람에게 신뢰를 보여주어야 할 대상이라는 것입니다 그렇다면 성경이 말하는 우리가 진정으로 믿고 의지해야 할 대상은 누구입니까? 영원히 변하지 않으시는 분 시대와 상황과 모든 것을 초월하여 굳건히 변하지 않는 진리되시는 분단한분 오직 하나님밖에 없다는 것입니다 오늘 시인 다윗은 이러한 사실을 너무나도 잘 알고 있었어요 그렇기 때문에 이 본문 12절에서 15절까지의 말씀의 고백을 보면 원수가 올무를 놓고 그리고 음모를 꾸미고 정죄하는 이러한 상황 속에서 다윗이 그저 그들을 대적하고 그들과 다투지 않아요. 그냥 인내하며 이러한 너희들의 행위 하나님께서 보응하실 것이다 라고 하는 하나님의 응답을 인내하며 기다리는 다윗의 모습을 우리는 말씀을 통해 확인할 수 있다는 것입니다. 이것은 이러한 모든 상황과 환경을 주관하시고 주장하시는 분이 바로 하나님이시다라는 하나님의 절대주권을 인정할 수 있는 그러한 신앙인만이 성숙한 그리스도인만이 가질 수 있는 신앙의 태도입니다 누구나 할수 있는 쉬운 선택은 아니지만 확실한 것은 이처럼 사람들 앞에 입을 닫고 인내하며 하나님만 바라보는 그 자는 결국에는 하나님의 응답을 경험하게 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 새벽에도 다윗의 믿음과 같이 어떠한 상황에도 어떠한 환경에도 사람을 의지할 것이 아니라 하나님만 바라보며 인내하심으로 하나님의 응답을 경험하시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 마무리할게요 우리는 아주 여러 가지 이유로 고난을 겪고 있는 이 세상에 살아가고 있습니다 때로는 우리의 죄 때문에 때로는 우리는 죄를 짓지 않았지만 우리를 해하려고 하는 우리의 대적, 마귀 또는 원수 때문에 때로는 세상의 악함 때문에 우리가 원치 않는 고난을 겪기도 하고 그 가운데 우리가 신음하며 넘어질 때가 많이 있다는 것입니다 하지만 이러한 고난이 찾아올 때 우리가 먼저 해야 할 것은 하나님과의 관계 속에서 자신을 깊이 성찰해야 한다는 것입니다 우리가 두 손을 높이 들어 하나님께 항복해야 합니다 하나님께 무릎 꿇어 회개해야 합니다 그리고 하나님의 자비와 그분의 궁유를 기대어 용서를 구해야 합니다 우리의 우리의 죄악된 모습을 정말 낱낱이 하나님 앞에 고백하시고 우리의 감정이나 우리의 생각을 솔직하게 그대로 하나님 앞에 아뢰시기 바랍니다 가식 떨 필요 없어요 기도하면서 우리가 막 체면 차릴 필요 없어요 우리의 속에 있는 거 솔직하게 하나님께 내어놓고 그리고 하나님께 용서를 구하시고 하나님께 아뢰어야 한다는 거예요 이처럼 진실하게 하나님께 기도할 때 결코 외면하지 않으시는 하나님의 긍효를 경험하게 될 것입니다 오늘 이 새벽에도 모든 상황을 주도하시는 분이 바로 하나님이시니 문제를 해결하실 분 역시도 하나님이시라는 이 믿음을 가지고 하나님 앞에 부르짖고 간구하고 기도하셔서 막힌담이 헐어지고 묶여진 문제가 풀려지고 급속한 치유와 회복의 능력을 경험하게 되는 이 귀한 새벽이 다 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 우리 함께 기도할게요 모든 상황의 주권자 되시는 하나님께 우리의 문제도 해결해달라고 하나님께 내어맡기되 정말 믿음의 강구로 이 시간 막힌담이 허러지고 어... 묶여진 문제가 풀려지고 아픈 상처가 아픈 병환이 치유되고 회복되어지는 능력을 경험하는 이하루 되게 해달라고 우리 주여 한번 외친 후에 기도하겠습니다. 다 같이 기도합니다. 주여! 할렐루야 사랑해 주니 감사합니다. 오늘 성숙한 신앙인 다윗의 모습을 통하여 우리가 고난에 처할 때 어려운 환경에 처할 때 어떠한 마음가짐으로 어떠한 자세로 의연히 대처해야 하는지를 함께 말씀을 나누어 보았습니다 하나님 우리가 하나님만 바라보고 인내하게 하여 주옵소서 모든 상황을 주관하시는 하나님께서 모든 상황을 해결해 주실 수 있는 능력자임을 굳게 믿고 바라보며 하나님 의지하게 하여 주옵소서 사람을 바라보지 않게 하여 주시고 물질적인 것을 바라보지 않게 하여 주시고 환경을 바라보지 않게 하여 주시고 그 가운데 역사하고 섭리하시는 오직 하나님만 바라볼 수 있는 귀하고 복된 이 하루가 되게 하여 주옵소서 하나님께 의지하고 강구함으로 모든 것 해결되어지기 원합니다. 하나님의 응답을 경험하기 원합니다. 우리가 잘나서가 아니라 우리가 잘해서가 아니라 의인이라서가 아니라 죄인이지만 하나님 앞에 무릎 꿇며 나아갈 때 하나님의 궁유를 경험하고 하나님의 회복을 경험하는 귀하고 복된 이하루가 되게 하여 주옵소서. 오늘도 우리를 찾아와 주시고 만나 주시고 우리를 주장하여 주옵소서. 할렐루야 사랑해주니 감사를 드립니다. 모든 상황과 환경 가운데 섭리하시고 모든 것들을 주관하시고 주장하시는 하나님의 놀라운 은혜를 우리의 삶 가운데 경험하기 원합니다 우리가 모든 어떠한 상황과 환경 가운데에도 사람을 의지할 것 아니고 하나님만 바라보며 인내함으로 하나님의 놀라운 긍휼를 하나님의 응답을 경험하는 귀하고 복된 우리 성도님들 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님 앞에 부르짖어 기도하며 나아갈 때 막힌 담이 헐어지는 은혜를 경험하게 하시고 묶여진 문제가 풀려지는 통쾌함을 느끼게 하여 주시고 아픈 환부가 깨끗이 치유되어지는 놀라운 회복의 능력을 경험하는 복된 하루가 되게 하여 주옵소서 언제나 우리의 삶 가운데 찾아와 동행하여 주시되 우리를 새롭게 하여 주시고 우리를 주님의 자녀로 주님의 군사로 이땅 가운데 빛과 소금의 역할을 감당해낼 수 있는 성숙한 그리스도인으로 성장하게 하여 주옵소서 언제나 함께 하여 주실 줄 믿사오며 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑해 주니 오늘도 흥유를 여겨주셔서 오늘도 불쌍히 여겨주셔서 하나님의 은혜를 하나님의 구유를 경험하기 원합니다 오늘 주님 앞에 부르짖으며 나아가는 기도의 제목들 우리 주님 들으시고 응답하여 주옵소서 내가 죄인임을 주님 앞에 고백합니다 내가 발견하지 못한 죄가 있다면 무릎 꿇고 기도하는 이 시간 모두 다 발견하게 하여 주시고 낱 나치 주님 앞에 고백하고 회개하며 죄의 문제가 깨끗이 해결되어짐으로 틀어졌던 하나님과 나와의 관계가 회복되어지는 은혜를 누리는 이, 이 새벽되게 하여 주옵소서 주님 오늘도 함께 하여 주시기 원합니다 오늘도 나의 삶을 주장하여 주셔서 온전히 주님만이 드러나게 하여 주시고 오늘도 자기 십자가를 지고 하나님을 따르기 원하오니 나의 삶을 통하여 하나님 영광받아 주옵소서 주님 흥유리 여겨주시기 원합니다. 주님 불쌍히 여겨주시기 원합니다. 나의 모습을 주님 앞에 모두 드리오니 주님 나를 통하여 회복의 은혜를 그리고 주님의 사랑을 많은 곳에 전하는 일에 쓰임받는 귀하고 복된 나들되게 하여